Muy buenos días a todos. Bienvenidos al DAB Español, diariamente en audio la Biblia, siempre en comunidad todos los días del año. Hoy es el día 17 de noviembre. Yo me llamo Roberto y esta semana estamos leyendo de la versión traducción en lenguaje actual. Del Antiguo Testamento, Ezequiel, capítulo 35, 36. Dios también me dijo, Ezequiel, dirige la mirada hacia la región montañosa de Edón y dale este mensaje a sus habitantes. Así dice el Dios de Israel, yo estoy contra ustedes, habitantes de Edón. Voy a castigarlos como se merecen. Dejaré su país hecho un desierto. Sus ciudades quedarán abandonadas y su país quedará en ruinas. Entonces reconocerán que yo soy el Dios de Israel. Ustedes siempre han sido enemigos de los israelitas. Cuando yo los castigué, ustedes lucharon contra ellos. Ustedes dicen que odian la violencia, pero yo les juro que sufrirán una muerte violenta. Sus montañas quedarán abandonadas y desiertas porque yo destruiré a todo el que pase por allí. Sus cerros y sus colinas, sus valles y sus ríos quedarán cubiertos de soldados muertos en batalla. Su país quedará hecho un desierto y nadie volverá a vivir en sus ciudades. Entonces reconocerán que yo soy el Dios de Israel. Ustedes sabían que yo vivo en Israel. Sin embargo, creyeron poder adueñarse de mis dos naciones y de mis dos territorios. Tanta envidia sentían de Israel que lo trataron muy mal, lo atacaron con mucho odio y rencor. Por eso les juro que voy a tratarlo de la misma manera. Y cuando los castigue, reconocerán que yo soy el Dios de Israel. Juro que así será. Yo los oí cuando se burlaban de los israelitas. Los oí decir que dejarían el país convertido en un desierto y que ustedes acabarían con ellos. Los oí provocarme con sus insultos y desafíos. Pero les juro que seré yo quien acabe con ustedes y cuando lo haya hecho toda la tierra se alegrará. Cuando la tierra de Israel quedó convertida en desierto, ustedes se alegraron. Pero será mayor mi alegría cuando sus montañas y todo su país queden como un desierto. Entonces reconocerán que yo soy el Dios de Israel. Pero tú, Ezequiel, dale de mi parte este mensaje a los israelitas. Diles que lo escuchen con atención. Ustedes, israelitas, presten atención a mis palabras. Y escúchame también ustedes los que viven alrededor. Sus enemigos se burlan de ustedes y los ofenden. Dicen que ahora el país les pertenece, aunque este siempre ha sido de Israel. Además, las naciones vecinas los atacan, destruyen sus ciudades y les roban todo lo que tienen. Además, toda la gente se burla de ustedes. Pero yo soy el Dios de Israel y me declaro en contra de Edón y de las otras naciones. Estoy muy enojado con ella porque entre burlas y desprecios se han adueñado de mi tierra y la han destruido. 
Tú, dale de mi parte este mensaje a los israelitas y a las naciones de alrededor. Yo estoy muy enojado contra las naciones vecinas porque se han burlado de ustedes. Por eso juro que las pondré en vergüenza. Pero ustedes los israelitas verán su país llenarse de altos árboles que darán mucho fruto. Les aseguro que pronto regresarán. Yo mismo voy a cuidar de ustedes y volverán a sembrar y cultivar sus terrenos. El pueblo crecerá mucho y podrá entonces reconstruir sus ciudades y vivir en ellas. También haré que sus animales se reproduzcan y aumenten en número. Ustedes, israelitas, volverán a llenar el país. Llegarán a estar mejor que antes y entonces reconocerán que yo soy el Dios de Israel. Volverán a caminar por las montañas del país sin temor alguno. Nunca más abriré las montañas para que se traguen a los desobedientes. No volverán a oír las burlas y los insultos de las naciones. Le juro que así lo haré. Dios también me dijo, quiero que sepas que cuando los israelitas vivían en su país, mataron a tanta gente que dejaron la tierra manchada de sangre. Quedó manchada como una mujer en su periodo de menstruación. Para colmo, llenaron el país de ídolos malolientes. Por eso me enojé con ellos y los dispersé entre las naciones. Por culpa de ellos, la gente se burló de mí, pues a donde quiera que llegaban, la gente decía, Si estos son el pueblo de Dios, ¿por qué han tenido que abandonar su tierra? Entonces decidí defenderme. Por lo tanto, dile de mi parte a los israelitas. Ustedes no merecen ser libres, pues por culpa de ustedes las naciones se burlan de mí. Sin embargo, para poner fin a sus burlas, les daré libertad. Así las naciones verán que soy un Dios grande y poderoso, y reconocerán que yo soy el Dios de Israel. Lo he dicho y lo cumpliré. Yo los libraré de todas esas naciones, los reuniré y los llevaré a su tierra. Ustedes adoraron ídolos malolientes, pero yo me olvidaré de sus maldades. Las limpiaré como quien limpia un trapo sucio. Yo les daré nueva vida. Haré que cambien su manera de pensar. Entonces dejarán de ser tercos y testarudos, pues yo haré que sean leales y obedientes. Pondré mi espíritu en ustedes y así haré que obedezcan todos mis mandamientos. Entonces vivirán en la tierra que les di a sus antepasados, y ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Ya no dejaré que sigan pecando así. Les daré tanta comida que no volverán a sufrir de hambre ni a pasar vergüenza delante de las naciones. Entonces se acordarán de su mala conducta y de sus acciones tan repugnantes, y se avergonzarán. Entiéndame bien, todo esto lo haré para que ustedes se avergüencen de su mala conducta y no porque se lo merezcan. Les juro que así lo haré. Y cuando ya los haya limpiado de todas sus maldades, los dejaré reconstruir sus ciudades que ahora están en ruinas. Vivirán en ellas y cultivarán la tierra que se quedó abandonada. Todo el mundo lo verá y dirá, 
esta tierra parecía un desierto, pero ahora parece un jardín. Es un paraíso. Las ciudades habían quedado destruidas y desiertas, pero ahora las han convertido en fortaleza y ya vive gente en ellas. Entonces los pueblos vecinos que hayan quedado con vida reconocerán que yo soy el Dios de Israel. Reconocerán que puedo reconstruir lo que está destruido y que puedo volver a sembrar en terrenos desiertos. Yo soy el Dios de Israel y cumpliré mi palabra. Además, los israelitas llegarán a ser un pueblo muy numeroso, pues así me lo han pedido. Juro que así lo haré. Ahora sus ciudades están desiertas, pero yo haré que vuelvan a llenarse de gente, así como la ciudad se llenaba de ovejas en los días de fiestas. Así se llenará de gente. Ellos reconocerán que yo soy el Dios de Israel. Bueno, ayer eh, concluimos el, el estudio o la lectura del libro de Hebreos y hoy entramos en Santiago. Santiago es un libro bastante importante porque trata con no, no solamente con las intenciones del corazón, sino con las acciones que hace uno. Se ha llamado los proverbios del Nuevo Testamento porque Santiago siempre va sabiduría tras sabiduría sobre cómo eh, vivir, este, los, cómo, cómo deben vivir los creyentes. Santiago era medio hermano de Jesucristo, eh, la misma mamá pero el padre diferente. Era el pastor en la iglesia de Jerusalén en Hechos 15 cuando el concilio este, encabezado por Santiago tomó la decisión de no imponer la ley judía sobre los nuevos convertidos de entre los gentiles. Fue un punto clave en el desarrollo de la iglesia. El libro de Santiago trata con las palabras que hablamos, trata con las acciones que hacemos, mucho con la lengua y a veces se malentiende porque hay un versículo famoso que la fe sin obras es muerta. Y este versículo no, no promueve una salvación por acciones, por obras, sino explica que la fe verdadera le lleva a uno a hacer buenas obras. Entonces, y nosotros también hicimos un estudio bastante completo de Santiago hace rato. Si usted tiene interés, eh, le puedo pasar el enlace de, con los audios y las notas. Entonces, entremos. Santiago 1, del 1 al 18. Yo, Santiago, estoy al servicio de Dios y del Señor Jesucristo y les envío un saludo a los cristianos que viven en todo el mundo. Hermanos en Cristo, ustedes deben sentirse muy felices cuando pasen por toda clase de dificultades. Así cuando su confianza en Dios sea puesta a prueba, ustedes aprenderán a soportar con más fuerza las dificultades. Por lo tanto, deben resistir la prueba hasta el final para que sean mejores y puedan obedecer lo que se les ordene. Si alguno de ustedes no tiene sabiduría, pídasela a Dios, 
Él se la da a todos en abundancia, sin echarles nada en cara. Eso sí, debe pedirla con la seguridad de que Dios se la dará. Porque los que dudan son como las olas del mar que el viento lleva de un lado a otro. La gente que no es confiable ni capaz de tomar buenas decisiones no recibirá nada del Señor. Si alguno de ustedes es pobre, debe sentirse orgulloso de lo mucho que vale ante Dios. Si alguno es rico, debe sentirse feliz cuando Dios lo humille, pues la riqueza dura muy poco. Son como las flores de campo. Cuando hace mucho calor, las plantas se secan, entonces sus flores se marchitan y pierden su belleza. Lo mismo pasa con el rico. Ni él ni su riqueza durarán. Al que soporta las dificultades, Dios lo bendice, y cuando las supera, le da el premio y el honor más grande que puede recibir, la vida eterna que ha prometido a quienes lo aman. Cuando ustedes sean tentados a hacer lo malo, no le echan la culpa a Dios porque Él no puede ser tentado ni tienta a nadie a hacer lo malo. Al contrario, cuando somos tentados son nuestros propios deseos que nos arrastran y dominan. Los malos deseos nos llevan a pecar y cuando vivimos solo para hacer lo malo, lo único que nos espera es la muerte eterna. Mis queridos hermanos, no sean tontos ni se engañen a ustedes mismos. Dios nunca cambia. Fue Dios quien creó todas las estrellas del cielo y es quien nos da todo lo bueno y todo lo perfecto. Además, quiso que fuéramos sus hijos. Por eso, por medio de la buena noticia de salvación, nos dio una vida nueva. Salmo 116 Yo amo a mi Dios porque Él escucha mis ruegos. Toda mi vida oraré a Él porque me escucha. La muerte me tenía atrapado, me dominaba el miedo de morir. Sentí una angustia terrible, entonces le rogué a Dios que me salvara la vida. Mi Dios es justo y compasivo. Es un Dios tierno y cariñoso que protege a los indefensos. Yo no tenía quien me defendiera y Él vino en mi ayuda. Dios mío, Tú has sido bueno conmigo. Ya puedo dormir tranquilo. Me libraste de la muerte, me secaste las lágrimas y no me dejaste caer. Mientras tenga yo vida, siempre te obedeceré. Confío en ti, mi Dios, aunque reconozco que estoy muy afligido. Demasiado pronto he dicho que no hay nadie en quien confiar. ¿Cómo podré, mi Dios, pagarte todas tus bondades? mostrándome agradecido y orando en tu nombre y cumpliéndote mis promesas en presencia de tu pueblo. Dios nuestro, a ti te duele ver morir a la gente que te ama. Líbrame de la muerte, pues estoy a tu servicio. Llevaré hasta tu altar una ofrenda de gratitud y oraré en tu nombre. En los patios de tu templo, en el centro de Jerusalén, y en presencia de todo tu pueblo te cumpliré mis promesas. Alabemos a nuestro Dios. Proverbio 27, 
del versículo 23 hasta el 27. Las riquezas no son eternas, ni el dinero dura para siempre. Las cosechas se acaban y la hierba se seca, por eso cuida bien tus rebaños. Tus ovejas te darán su lana, tus cabras te darán mucha leche, y así podrán alimentarse tú y tu familia y hasta tus empleados. Además podrás vender tus cabras y con el dinero comprar un terreno. Bueno, entrando en Santiago desde el inicio, vemos unos versículos bien conocidos. En otras versiones dicen que debemos gozarnos cuando estamos enfrentando cualquier clase de dificultades. Esto no es natural para el ser humano. Cuando enfrento algo difícil no tengo la primera reacción de gozarme. Sin embargo, Dios nos dice a través de Santiago que debo regocijarme al enfrentar una prueba. Porque al resistir la prueba hasta el final, yo llego a ser una persona más madura, con más fuerza para hacer lo que me toca hacer. Versículo 5 dice, si alguno no tiene sabiduría, pídasela a Dios y él se la da a todos en abundancia. Es cierto, y ocupamos este versículo en mucho. Sin embargo, como he, mencion he mencionado en años anteriores, el contexto de este versículo es pedirle a Dios sabiduría en cuanto a cómo enfrentar las dificultades. En otras palabras, cuando estoy enfrentando a una dificultad, yo sé que Dios me va a hacer más fuerte. Pero si yo no sé cómo pasar por esa dificultad este, con la unción de Dios, yo le pido a Él sabiduría y Él me enseña, Él me da la sabiduría para pasar por eso. Y tengo que pedir con fe. Sin dudar, porque si dudo, es que no recibo nada de Dios. Recuerden que en Hebreos, el libro antes de Santiago, leímos que sin fe no podemos agradar a Dios. Entonces, aun cuando pido que me ayude o pido que me dé sabiduría cómo enfrentar una dificultad, tengo que pedírselo con fe, esperando que Él me va a dar lo que estoy pidiendo. Santiago sigue porque dice, al que soporta las dificultades, Dios lo bendice. Entonces, la vida está llena de dificultades, de dolores, de persecuciones. Hasta Jesucristo nos garantiza que si lo seguimos a Él, vamos a sufrir persecuciones. Pero Santiago nos explica que tienen su propósito en nuestra vida. Miren, cuando estoy enfrentando una dificultad, yo tengo dos opciones. Porque de todo modo, tengo que pasar por la dificultad. No puedo evitar, evitarla. Tengo que pasar por la dificultad. Entonces, la opción es cómo voy a pasar por ella. ¿Con Dios o quejándome con mi propia fuerza? Oremos, Padre Dios. Al entrar en este libro tan útil de Santiago, te pedimos que tú nos ayudes, Señor, a entender el propósito de todo en nuestra vida 
es para que nos acerquemos más a ti. Que nosotros seamos personas gozosas en medio de cualquier dificultad, persecución, sea lo que sea. Para crecer en ti y en nuestra fuerza espiritual para poder vencer en este día maligno. Señor, pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, me gustaría escuchar de ustedes sus dificultades y cómo cuando usted responde con gozo y soportando cómo Dios le da no solo la salida, pero le da más fuerza para la vida. En Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico, el número 877-212-1815. Por WhatsApp, el número es más 52-155-4170-7522, que también es un número telefónico normal en todo México. Siempre es un placer estar con ustedes eh, con anticipación. Vamos a estudiar más el libro de Santiago, que siempre lleva una sabiduría práctica, algo práctico para, para las vidas de nosotros. Que Dios lo bendiga y hasta el día de mañana.